0: Бих казала, че по-голямата разлика е, че менеджерските партии са съставени от хора, на политически постави отиват хора, които са назначени. Менеджерството означава някой да те назначи. Ти не си собственика. Ти просто управляваш. И с тези партии обикновено въпросът е кой стои зад този менеджерски екип. Защото а, при политическите партии е ясно кой стои за този екип, който ще
1: управлява. Какви са тенденциите в българската политика през 2021 година? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на ДРБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев, а мой събеседник днес е политологът от Софийския университет, доцент доктор Татьяна Бороджиева. Здравейте, госпожо Бороджиева. Здравейте. Има ли в момента партия в България, която да посочим като пример за класически изградена, и ясно ориентирана и успешна?
0: Не, няма такъв пример в България в момента. Има класически изградени партии. А, може би всъщност не съм съвсем права, защото на тези избори през тази година, на трите поредни избори, особено на последните, се показва, че се развива отвъд от това, което обичайно показва. И това се очакваше заради кандидатурата, която бяха издигнали за президент. Изборите 2 в 1 при тях определено помогнаха да покажат, че партията им е в абсолютно добра кондиция, добре структурирана, добре организирана и се станала единно зад общите им каузи.
1: А възраждане, например, можем ли да я добавим към тази група? Всъщност то не е група, той е към ДПС.
0: Не, можем, или да е партиите, е, можем да я добавим към партиите, които е, функционират добре и имат е, изградена мрежа, защото Възраждане е партия, която е, се създаде преди е, няколко години. Тя последователно се развива по логиката, която обикновенно се описва в е, политологичните учебници. Партия се създава преди местни избори или около местни избори. Най-важното, че партия се доказва на местни избори. Така, че те извървяха своя път от една, бих казал, регионална организация, както възникнаха, до национална, при местните избори. Тогава беше ясно, че това е един политически субект, който ще се намеси след резултата на местните избори, който ще се намеси в националния политически процес вече. И виждаме този резултат. А, докато э, същото нещо, обикновено като критерий, го прилагам да речем за ГЕРБ, защото много често говорим ГЕРБ дали се разпада, ще се разпадна ли, какво се случва с тази партия, тя свива ли се или пък има възможност бързо да се върне във властта, според мен най-чистия индикатор ще бъде точно местните идбри. За герб, да, че...
1: ще стане домички да. след малко, но да продължим по не. не, а искам друго да ви попитам, може ли да кажем, че пък каква, че българските партии има такива, които начало не стоят прати нелидери, а менеджери?
0: Да, според мен продължаваме промяната, е такъв доста силен пример. Има такъв народ, преди тях, който беше опита да се направи през тях промяната и през техния мандат, да се легализира тази промяна във властта също може да се каже, че се ръководи от човек, който е по-скоро менеджер, отколкото политик.
1: Как се удъснявате светкавечния възхотна формация, наречен от създателите си политически проект, без членски актив и структури по места и която обяви изпълнение на леви политики с десни инструменти?
0: С няколко фактора. Първо, на всички ни беше ясно, че хората са уморени от изборите, особено на партиите. А, партиите обаче не направиха нищо различно. Ако погледнете структурата на кампаниите им, а, хората, които представят в листите си, всичко това беше едно повторение, бих казал, потретване в а, тази година. Тоест партиите не си взеха по ука, че а, в момента хората търсят някой, а, който да на който да дадат доверието си, за да се приключи с тази въртележка. За избирателите според мене беше по-ключово важно още от вторите избори да има правителство, отколкото кой точно ще бъде в това правителство. Разбира се тренда а, антигерб действаше през цялото това време, така че а, тези настроения не можеха да се ориентират към герб. И е твърде рано въобще една партия след 10 години на власт да се върне по този начин във властта. Трябваше да се случат далеч по драстични неща. Те не се случиха. Случи се това, че българите потърсиха в предложенията, които получиха за третите избори, онова, което им се струваше най-успокояващо и най-симпатично. След три кампании, които бяха ожесточени, агресивни, грозни, на компромати, на обиди, на, както аз няколко пъти в студио съм казала, на дехуманизация буквално на твоя опонент, т.е. отказ той е, от правото му въобще да съществува, Независимо кой е опонента, защото имаше сблъсъци различни е, различни Особено в 46-то съдание, стане към много такива и хората наред с а, това, че започнаха да усещат а, различните кризи, които а, почнаха да ни заливат, а, искаха да видят някой, който ще им обещае нещо за бъдещето, повече, отколкото да говори за а, себе си, за своето място, за миналото и за а, разчистването на сметки. Така че а, това е единия фактор. Втория фактор, според мен, е... М- а, свързването на, а, на тази група хора, защото това не са все още политически субъект, вие сте абсолютно прави. И тук проблема е кой носи отговорността, защото а, много често хората ми казват и какво от е това партии, като са партии, носят отговорността и какво се случва, нали? провалят нещата и пак си съществуват. Да, пак съществуват, т.е. те са тук и могат да отговорят на едни избори с по-лош резултат, но ние можем да ги накажем и чисто политически. Това е на изборите, няма какво друго наказание да получат. Има други органи, които трябва да понесеш други наказания. Граждани не може да накаже само със сваляне на доверие. Но като свалиш доверие от няколко личности, и просто сваляш от няколко личност те си отиват и толкова а, няма никакво значение. Виждаме, че дори формирани като партия, както беше опита с НДСВ, Нищо особено не се случи. Отговорност за това, какво, какво се получава след едно управление, може да търпи само една политическа партия, защото политическата партия носи отговорност и за качеството на самото управление. Какви хора ще се подбират, защо се подбират тези хора. Тя е гаранта за това, че управлението ще има някакви резултати, независимо от отделните личности, техните качества и възможности. Когато липсва такава партия, Mm, ние заложихме, и това беше втория фактор, като граждани за своя избор ние заложихме на личностите. Ние не заложихме на политически аргументи за избор на един или друг.
1: Това ли е, това ли е всъщност голямата разлика между партиите, начало на които стоят политически лидери, т.е. това са така наречените стари партии и тези, които можем да ги определим като Ръководени от менеджери.
0: Бих казала, че по-голямата разлика е, че менеджерските партии са съставени от хора, на политически постове отиват хора, които са назначени. Менеджерството означава някой да те назначи. Ти не си собственика. Ти просто управляваш. И с тези партии обикновено въпросът е кой стои зад този менеджерски екип. Защото а, при политическите партии е ясно кой стои за този екип, който ще управлява. Когато говорим за менеджерски партии, винаги е, стигаме до теория на конспирацията и всъщност отвъд това, което виждаме, кой е а отговорен
1: за въз... случката. А възхода на тези партии, защото ние видяхме какво се случи и с партията на Слави Трифонов в началото на годината, след това и с политическата формация на Кирил Петков. Yeah, и всъщност... със
0: изправи се БГМ от Риван. Те, те, те пък показаха една изключителна. Да, да те показаха една изключителна. Може хората, би вчера, или... понеже имах изпит за студентите и им бях дала да правят дизайн на сравнително изследване, имах един такъв дизайн а, за тази партия. Как за 8 месеца една партия може да се регистрира и да изчезне. А всъщност, тя, да се в коя
1: група я е слагате? В партията, която е ръководена от менеджер или има такъв. А той изправи се БГ?
0: И там имаше и такива. Те са все те пак коалиция, не забравяйте.
1: Да, това беше коалиция.
0: Това беше коалиция. Имаше политически фигури, имаше и такива. Но самата коалиция, сама по себе си, състоеше се от отдел... Някои бяха политически субекти, други не бяха. Бяха възникнали. Но и все пак това.
1: възхода на има такъв народ и на продължаваме промяната според вас. За какво е показателен? За това, че изживяваме модела на класическата партия или за това, че има криза в този модел?
0: Кризата е даже още по-дълбока. Кризата в партиите, в модела на партии, които участват в избори и участват в разпределение на властта, според мен е породена от по-дълбоката криза в демокрацията. Вижте едно време, когато се създавали нациите, държави, Отговора на невъзможността да се управлява и да, една демокрация да съществува като демокрациите в Древна Гърция е била представителната демокрация, т.е. отговор на директната демокрация и представителната демокрация. Сега, поради много причини, нямаме време тук да ги изясняваме, според мен, демокрацията е в тежка криза и точно представителната демокрация е в криза. И ние не сме намерили отговора, кое е онова, което може да подобри нейната ефективност. Точно от гледна точка на това кой взима решенията и как се взимат управленските решения, защото представителната демокрация въвежда принципа на мнозинството. Но в момента, вече от, може би повече от десетилетия, благодарение на новите технологии, благодарение на глобализма и на много други неща, управленческите решения се взимат от малцинства и гражданите не са доволни, не само в България. Те ами... търсят, те търсят как да намерят няко... някакъв начин те да участват, те да контролират. все повече. идеята Гражданите трябва да контролират. но как да бъде това чисто легитимно, след като всички институции, избори, всичко функционира добре, на принципа добре, на мнозинство. Добре,
1: доколко легитимно тогава е резултат от последните избори, които бяха с толкова малка избирателна активност? Чист, Безпредседентно миска. Чисто
0: законово, те са легитимни, защото в закона ние нямаме граница, колко трябва да участват, за да се смята за легитимно. Но истината е, че тези резултат, тази активност показват реалния факт, че мнозинството от българите не са нези, които участват в взимането на решения. Решенията се взимат от мнозинството и тук разбира се принципа, като си мълчим мнозинството, значи му е добре да се взима така решението. Но истината е, че, пак ви казвам, не, не сме намерили начина по който да върнем а, тази а, гражданска и а, ценностна легитимност на, дем, на демокрацията и, и от тук хората правят най-различни експерименти. Според мен по-голямата част от българия, българите не желаят да правят експерименти. Те, са, те не отиват да гласуват, защото искат да имат някаква, някакви други предложения, които те не получават. И смятат, че е, една част пък от тях смятат, че и да отидат да гласуват все тая техния глас няма никакво значение. И така нататък, там има различни основания. Но факта е, че над 50% от българите отказват да отидат да гласуват. И този факт трябва да накара партиите не просто да се замислят те какво да правят. Е, този факт изправя обществото ни пред по-големия дебат. Е, каква демокрация всъщност? Ние искаме да правим в България, защото вижте... Тук са големите сблъсъци, тук виждаме разделителните линии. Дали това да бъде една демокрация отворена в партньорство и с все по-голямо участие в един по-голям международен проект, дали това да бъде една по-базирана на национални ценности, идеи, демокрация. Вътре в самата управляваща коалиция
1: съществуват тези е, противоположни. Случайно ли тогава според вас съвпадението на лидерската криза в БСП и Демократична България с срутването на доверието на избирателите към е, тази партия и тази коалиция?
0: Аз винаги съм твърдял, че когато една партия се ориентира е, в целите си основно по електоралния резултат, рано или късно идва нейния край. Защото партиите не се създават, за да получат електорален резултат. Партиите, за които сега говорим, всички нови партии, които се наруиха, те са тип електорални партии. Значи създаваме се за избори, за да вземем властта да направим нещо. Партията се създава, защото има проблем и тя има своето решение, предлага на обществото за решаването на този проблем. В момента сме в обратната ситуация. А, имаме някаква идея, нещо да правим и искаме нещо да направим и ще вземем властта и ще видим как ще наместим проблемите вътре пресънгроката. Ако съм ви разбрал
1: правилно, партиите, за които говорим, те не предлагат не. решения и за това не. имат лидерски проблеми, не. така ли? Не,
0: те е. всъщност а, се бореха, а, погледнете им кампаниите на кое място да се дали да влезат. А, м, значи а, не може една партия национална да има един единствен проблем и той да бъде съдебната реформа националната партия трябва да покаже. Най-малкото аз от Демократична България очаквах, поне в една от тези трите кампании, да стигне до това да говори за демокрацията ни. Защото проблема със съдемата система и нейното функциониране е част от проблемите на нашата демокрация. И а, а, не можеш да говори за една част от проблемите и да, и да си с идеята, че предлагаш национални решения. Какво от това? Как точно ще подобрим едно елеменче в системата, ако ние не си даваме сметка за това как този елемент, свързвайки се с другите, ще промени цялата система.
1: Добре, а какво мислите за ГЕРБ? Защо там, например, никой не поставя въпроса кой носи отговорността за това, че след три поредни избора тази партия все не е във властта?
0: Според мен не се поставя този въпрос, защото очакването, включително според мен и на хората от ГЕРБ, беше много тежко да се срутят. Така, че а те фактът че, че не са се срутили, Не, не са изненадани, но те оценяват факта, че са с най-добрия резултат. А, те също така са готови да приемат аргумента, че този резултат, който имат, не е напълно реалния резултат. Знаете, всички разправи, които станаха точно преди изборите с машинния вод, това не беше случайно. Това беше аргумент към избирателите на ГЕРБ да имат самочувствието, че всъщност те наистина са най-голямата партия. Тоест, там момента, според мен така в момента. Ли е
1: вас? Това ли е най-голямата наистина партия в партия, България? Партия,
0: да, най-голямата партия, Та да. Е герп. Да, защото продължаваме промяната все още е партия. Там имате една група от хора, които всъщност носят и изразяват всичко, което натоварват избирателите тази партия и от друга страна имате три субекта, мисля, че, които отдавна съществуват български българския политически живот и мандатоносите мисля, че, ситрите, мисля, че да. е ясно, че те нямат нищо общо с това. Тоест, от нас нямате едни партии, които съществуват и с регистрирани, легити... така да се каже законово, а от друга страна имате една група хора, които все още не са партия, така че най партия наистина става герб по електоралните резултати. И затова ви казвам, значи, въпросът за лидерството, въпросът за отговорността в една партия а, не се носи а, по този пряк начин не спечелихме и не станахме първи. Не забравяйте, че една, на всички е ясно, че една партия не може вечно да управлява. Първо. Второ, а, начина по който Тръгна промяната и опита да се свали тази партия от власт. За хората от ГЕРБ много лесно може да бъде интерпретиран като нелегитимен, като натиск от улицата, а не чрез легитимни избори. Помните тази доста дълъг период, в който всъщност протестите искаше оставка, а ГЕРБ казаше ще видим нещата на избори. На избори те остават най-голямата партия, всъщност тежка изолация. Защо? Там също могат да се намерят аргументи. Така че разговора, тези три кампании ГЕРБ водеше, е, ръководството на ГЕРБ, хората, които са на листе водеха разговор основно с техните избиратели. Много често ми казват, ама вижте какви работи говорят. Ма казвам, те не говорят на вас. Те говорят на унези, които очакват да ги изберат и да ги подкрепят. Много често това е част от политическата комуникация в, в една демократична държава. И от тази гледна точка, според мен, те си свършиха добре работата, защото можеха да стигнат до доста по-неприятни и катастрофални резултат. Разбира се, имате и външни въздействия. Когато имате атака към една партия и избиратели, това обикновено действа доста стимулиращо, затвърждаващо твърдите едра. Проблема на Гер в момента е, че няма, лиши се от периферия. И истината за Гер ще я видим в местните избори, за неговото състояние.
1: Ако се върнем към предизборните кампании през тази година, Три подред. Какво ви прави впечатление като планирани управление в тях?
0: Кампанията на Гер беше изцяло фокусирана. Всички сили бяха а, така, организирани за разговори, за мотивация на хората, които биха ги подкрепили и е, това им помогна, според мен, да постигнат и този резултат. Те не разпиляваха сили към никакви други е, групи избиратели. Има такъв народ, е, се бяха концентрирали по-скоро на е, липсата на кампания от обичайна гледна точка. Имаха, е, имаха активност в, е, в мрежите единствено, най-сериозно, така, ако говорим за национално е, ниво и на места в местните кампании имаше различна степен на организация на активност от техните, от техните представители, но явно се бяха закопали в социалните мрежи. Нещо, което обаче не им донесе чак толкова голям успех поради проста причина, че в социалните мрежи най-силна според мен беше кампанията на Демократична България. Там Трис Тя беше... беше лидер, да. Беше и най-модерна. Беше комбинирано политическа реклама с, с, с лайфове стримове, с много разнообразни похвати, а не просто послание, което да се кара в групите чрез повишаване на... Това е една матрица, която, тъй като наблюдавахме мрежите, много ясно се виждаше как се осъществява тази матрица. Сега тук да не занимаваме вашите зрители, но така или иначе, разнообразната кампания в мрежите с повече средства даде резултат при Демократична България. Виждаме, че комбинацията от двете неща, т.е от разговора, лайковете и коментарите, които може да се организират и да се разпръснат на принципа на, на, на там е комуникация на принципа на политическия слух, понеже приятели разказват за това, какво са гледали, какво са слушали и ефектът е съвсем различен поради различното така, възприемане на комуникацията, заедно с новите методи беше пък кампанията, която направиха хората от промяната продължава. Те комбинираха най-доброто в мрежите, плюс много силна национална, в националните медии кампании. Което, което им даде най-голяма мощ на тяхната кампания. Имаше нещо
1: ли? като чили през океанско в тяхната кампания с този автобус, с ликовете на двамата лидери, с тази, този голям надпис от едната и от другата страна на автобуса. Аз до сега поне не си спомням... А чисто досега, ви главно е... кампанията да. им напомня
0: много е, неща, които виждаме в кампании извън България. И затова ви казвам, една кампания, освен всичко друго, има за цел да внуши на хората и да покаже, кой побеждава победния ход, така да се каже, на една двойка, нещо, което е много типично да речем за кампаниите в щатите на президентите, там цяла година този ход се проследява и се развива и през медиите, хората някакси научавайки за нещата, които се случват в кампанията, имат усещането, че ето идва, идва, идва новото, което се получи с кампанията на имат такъв народ. Останите партии някакси останаха в своя си терен на кампания. да се обичайно прави кампанията си по един и същи начин. Този път много силно активирана заради мотива. Един път този сблъсък с президента, от който те се почувстваха обидени чрез лидера си издигането на този лидер трябваше всъщност да покаже кандидат, а, да, за кандидат президент за първи път човек от а, турски происход, те издигат а, иначе се издигали кандидати за президенти. А, трябваше да покаже, че всъщност тази партия е призвана, нейните лидери се обръщат към всички а, с посланието подкрепете ни, за да покажем кои сме ние и какво е нашето място в български политически процес. То се отнася до, до БСП, не мога да кажа, че имаше някакво развитие в кампанията, там а, 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 трите кампании бяха центрирани по един и същи начин в, в лидера. Фокусът стоеше в лидера и лидера обещаваше власт. А, и решаване на, на всички политики, които а, от 4 години сам в всички кампании. Това е схемата на, на БСП. Общо зато успя, че...
1: защото ето сега лидера на тази партия е вице-премьер. Ето, има власт.
0: А, така е, така е. БСП успя да влезе във властта. Друг е въпрос, какво случва със самата партия, защото пак ви казвам, нито електоралните цели, нито властта може да бъде основната цел на една партия. Една партия съществува, за да може да решава проблемите на хората, а не проблемите на своите лидери. Да
1: разгледаме тогава партията от тази четворна коалиция. Какво според вас е това, което ги крепи и ги държи в едно цяло?
0: самото правителство. В смисъл коалицията е функция на, на правителството, а не е правителството да е функция на коалицията. Тази коалиция се създаде за да има правителство и тя ще съществува до толкова, доколкото това правителство ще може да изпълнява своите ангажименти. Обратното, ако беше коалицията, можем да предположим, че може да има различни формати, дори едно правителство, т.е. едни хора да не успеят да се справят, правителството е това, коалицията излъчва едни хора и те започват да функционират в различните институции. Някои от тях се справят по-добре, други по-лошо, някои биват наказани сменят се е, хора или не. Но тук тук нещата са, са други. Тук нито може да. За четири
1: партии, които имат различен политически опит Точно и различни, различно построяване вътре в сега. Е,
0: заради това колисите беше възможно единствено и само от гледна точка на властта и на самото управление, т.е. на правителството. Но не и от гледна точка на а, общи политики, а, споделени ценности. И в този смисъл това не е коалиция, която като стане една такава коалиция, когато става коалиция между партиите, това означава, че редица социални групи в обществото, които имат интереси в близост една до друга, се обединяват и обществото, заедно с тези партии на начело, е обединено да свърши нещо. Сега са се обединили едни партии или едни групи хора, защото остана ясно, че там там са страшно много партии. Там не, не са четири субекта. Нали? Всички са в някакъв коалиционен формат, които участват в тази партия. Съключено има такъв народ а, в тази коалиция. Така че всичките тези много партии водят за себе си едни социални групи в обществото, които не могат да се обединят. Те нямат общи е, интереси. Решаването на интересите на едните. А, води до невъзможност да се решат интересите Т-то на Това се
1: видя, например, с някои от първите да. решения, които се взеха, но
0: това е голям може
1: да изкара една такава коалиция, която е изградена от такива партии. И всичко ще
0: зависи от това дали ще може може 4 да 4 да не има. Можем 40%. Все пак да решим. Според мен не е възможно. Просто не е възможно. В момента имате вътрешни и външни фактори, някои от тях много чисто действат срещу възможността коалицията да се запази, но имате фактори, които имат и позитивно и негативно действие. Много зависи от това какво точно ще направят в няколко пункта. Едното е във външната политика определено. Вижте, там имаме проблема.
1: Това ли е първия лакмус, който ще покаже на къде отива и колко време ще издържите се? Сми, то ще е най
0: силния лакмус. Иначе не знам дали ще е първия първия би могъл да бъде, както да, проблема с енергетика, така и проблема с бюджета, с а, а, цените си. Фаз. Много неща може да бъде първия. Но според мен най-силният най-решаващия ще бъде външния. от гледна точка на това, че а, България, включително и заради плана си за развитие, има нужда от Европейската средства и подкрепа за много неща. И от тук въпросът е, въпрос е как внушаваме спокойствие на нашите партньори, за да, защото те в момента гледат какво се случва. Много от назначенията са на качествени хора, им предвид на министрите, но не точно за това място някак си има една много особена флагама и ако един човек има отлично си ви, то не е точно за това, което ще изпълнява. Това на Запад прави много силно впечатление. Значи там министрът трябва да е човек който може точно в този ресор да се справи. И е, особено когато е, всеки един от партньорите седи и гледа това един човек, който, деца каза, дори не му от ресора. Е, и те много внимателно сега ще наблюдават как точно ще се справят. Тоест, за западните партньори ще има едни 100 дни, в които те ще наблюдават е, и много ще зависи как ще се справят. Но за вътрешните, за вътрешната политика тези 100 дни липсват. И, как ще станат факторите? Не е много ясно. Тук големия въпрос е, а, тук големия въпрос е а, защо казвам външната политика, защото големия въпрос е Македония, където виждаме вече разнобои, така малко особено говоренето.
1: Предстои, Предстоят среща нещата,
0: Uh, предстоят нещата, не случайно президента свика среща, той между другото и преди изборите постави, uh, даже и след изборите, когато ставаше въпрос за правителство, едно от нещата, които той каза, че правителство трябва да устои, той е uh, по въпрос Македония. В момента виждаме една много силно uh, uh, агресивна политика на Сърбия да вземе мястото на доминиращ uh, фактор и посредник между Европейския съюз и Западните Балкани, като залог за влизането включително на Сърбия в Европейския съюз. Всички знаеме какви са пък притесненията на, на Европейския съюз за влиянията, които може да влезат с Сърбия в Европейския yeah. съюз. Цели регион, бих казал, е в... Има, така, носи много риск за, за всичките ни партньори и в тази рискова ситуация много умела външна политика ще ни е необходима, изключително умела, за да се успокои външната публика, но за да може и да не се настрои агресивно и категорично срещу правителството вътрешната публика, защото ако може нещо да дигне протести, сериозни протести, искане за оставки на цялото правителство им предвид и разпад на тази коалиция, то е, е въпроса с Македония е, със сигурност. Е един от тези въпроси.
1: И накрая, ако направим една импровизирана класация на политическите гафове през 2021 година у нас, кои са първите, които ви идват в главата на първо четене?
0: Знаете ли, на първо четене э, гафовете, э, които ми идват на ум, э, са э, в, э, в социалните мрежи. Българина э, тази една година мисля, че най-много се весели от политиката. Значи, ако отворим мрежа всеки ден има нещо, на което искрено се смееш и се забавляваш от него. Това обаче не значи, че това беше весела политическа година, за съжаление. И аз мисля, че с най-голямо удоволствие ще престана да получавам или да се забавлявам от всичките гафове, които правят политиците. Пожелавам го на себе си, пожелавам го на всички нас. Много са, просто се твърде много, за да ги кажа, но наистина всеки може да влезе в мреща и да се избере който
1: гаф хареса. Благодаря ви за този разговор, госпожо Бороджиева. Това беше всичко за днес. Татяна Бороджиева, директно в новините.